0: Okay,
1: ich habe gestartet.
0: Aha. Du siehst frischer aus heute irgendwie. Ich weiß nicht. Hast du den Glatze frisch poliert oder? Die Füße gewaschen.
1: Ob du zockst,
0: hab ich gefragt! Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass man sie mit Klopfzeichen über DSL spielen musste. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter konsolige Sachverständige und Träger des Spiele-Nobelpreises aus Leipzig, Paul. Hallo, Paul. Hallo, Robert. Es ist spät am Abend. Wir zeichnen diese Folge gerade wie mal wieder auf. Beruf und so. Bla. Haben wir schon ein paar Mal erklärt. Deswegen machen wir jetzt hier eine Wellness-Folge heute. Mm. Wir haben beide ein Getränk. Paul, was hast du gerade vor dir? Ähm,
1: ich habe einen, knapp, äh, einen knappen Liter voll mit Holunderblütensirup, spanischem Brandy und Wasser gemischt. Das geht runter wie Öl. Das ist hervorragend. Ich habe meine alte ja. tee
0: kaffeemischung mischung wieder hier stehen. Also mmh. in getrennten Gläsern nicht zusammen. Schade. Und wir gucken uns weiter die Gamester an. Nummer 11, 1997. Oh, wie alt war ich denn 97? Nicht 97. Äh, du, du, du musst 9
1: gewesen sein oder 10? Wenn ich 86 nee. geworden bin, wird es ein bisschen knapp. mit den Na, dann warst du vielleicht 5. <lacht> Nein, wenn du 86, da sieht,
0: man, da sieht man, warum, warum, äh, da sieht man, warum Paul aus wahrscheinlich aus politischen Gründen eine,
1: einen, einen, den Doktortitel Mathematik dann
0: doch ausgeschlagen hat. Ja, ja,
1: natürlich. Also es war schlimm. Nein, elf müsstest du gewesen sein. Das äh, habe ich dann auch errechnet. Ja, ja, ja. Äh, Ich war sieben tatsächlich.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Aber ich muss mir ja erst mal nachmachen. Das musst du oh. erst einer nachmachen. <lacht> Ich habe mit 11, ich überlege gerade, ob ich das Spiel 97 schon auf dem Schirm hatte. Nein, hatte ich nicht, weil da war nämlich Tomb Raider noch wichtiger als alles andere. Beziehungsweise 97 war noch nicht mal Tomb Raider wichtig. 97 war wichtiger Sonic. Auf dem Mega Drive, obwohl ja. das auch schon Asbach war zu dem ja. Zeitpunkt. Aber was richtig, auf Half-Life bin ich dann erst, ich glaube, ein Jahr zu spät aufmerksam
1: geworden oder sowas. Mm. Dann irgendwann. Ja, ich bin ja sowieso äh, viel, viel zu spät und. drauf aufmerksam geworden. Ne?
0: Das ist immer so schade, aber trotzdem kannst du es noch, sag ich mal, in der Zeit sehen, in der das, das es das auf jeden ist. Fall.
1: Das auf jeden Fall, ja. Genau. Also. So.
0: Deswegen wir halten es heute hier so ein bisschen ruhig. wird schön dann heute ist. Äh, wenn, ihr, wenn ihr vergnüglich schlurfen hört, das sind Paul und ich.
1: Mhm, mh. Stellt euch das so ein bisschen vor wie so eine kleine asmr Folge. Ja? Ja, es, so es wird ein bisschen ruhiger. Es wird ein bisschen intensiver. Ja. Lehnt euch zurück. Ich hört uns <lacht> zu.
0: Ja? Ihr müsst euch das so vorstellen, so ein bisschen so wie so eine, früher hätte man so eine verrauchte Kneipe gehabt oder sowas, weißt du, so ja, nee, früh, früh, um, das, früh um drei sind schon alle das, weg. Das, das,
1: das literarische Quartett, nur halt in so einem mhm. dunklen Club in der Ecke, alle quarzen Zigarre. Und Reich ja. hat Urlaub, weil sonst wird es laut. Ja, es wäre sonst sehr laut und hektisch geworden, ne? aber vielleicht sitzt ihr gerade zu Hause, knipst euch die Fußnägel oder so und hört uns zu, das äh, sei euch überlassen. Ich stelle mir gerade vor, wie Marcel reich
0: als Spieleredakteur gewesen wäre. Kannst du dir das vorstellen? Es gibt einfach keine guten
1: amerikanischen 3D-Shooter mehr. Ja. Wäre ich, ich zocke, er zockt, warum zockt er nicht mit ihr? Ja. <lacht> Multiplayer, ne? Multiplayer, <lacht> wer hätte es gedacht?
0: Und dann hätte man ihm den Preis verlangt. ich nehme diesen Preis nicht an. Ich, ich, nehme,
1: ich, ich nehme diesen Basta nicht an. <lacht> Wenn
0: ihr jetzt verwirrt seid, weil ihr Marcel Reich-Ranitzke nicht mehr kennt, das ist okay. Ja, das ist auch schon, der das ist auch schon tot. Ist,
1: ja, ne, das also, ist, ist ja egal, ob er lebt oder tot ist. Er, ist, er wäre halt ist so schon, oder so recht alt. Ne? Er, wäre so, er war ja schon ja, recht er alt. War, er war tatsächlich. Ne? Also mal, da kann man wirklich von einem Urgestein reden. Ja. Und
0: von einem, der es wissen wollte. Und also, der es gewusst hat. Also, <lacht> von den, also von den Nazis verfolgt zu werden, Familienmitglieder in der äh, Shoah zu verlieren Mhm. und dann aber in genau dieses Land zurückzukehren, um dessen Sprache zu beherrschen und Mhm. dessen Literatur Mhm. zu kritisieren. Mhm. Muss man wollen.
1: Muss man, muss man wollen und können und er hat gewollt und er hat gekonnt. Also, und er hat so, das richtig gut gekonnt. Auf jeden das Fall.
0: Darf man hier mal nicht äh, verlieren. Was ja. wir auch gut können, sind Spiele spielen. Ja,
1: Mensch, da kam der Bogen wieder. <lacht> ja, ja,
0: ich, ich versuche dir immer wieder deinen dein, dein, <lacht> st- dein Thron als, als Überleitungsmeister sozusagen zu ja, ja. mal. Ich schaffe es nicht ganz, weil du haust halt immer Manchmal, noch mal, ja. Also weil ja. immer, wenn ich
1: denke, ich habe das Niveau jetzt
0: <lacht> komplett <lacht> tiefer gelegt, kommst du ja. und kräbst einen Tunnel drunter. Das ist
1: ja, es ist unwahrscheinlich, ne? Also, unwahrscheinlich. ich mache es selten, aber dafür umso heftiger. Wir haben
0: in Folge, ich weiß nicht, äh, ich glaube 30 oder so oder so irgendwann schon mal über Half-Life gesprochen.
1: Lang und breit und im immer, immer mal wieder, ne? Also, es taucht immer ja wieder. immer wieder auf, ne? Weil die Magazine, die wir uns so ranziehen, sind ja größtenteils, leid, Nee, aber die sind ja größtenteils aus. Aus einer gewissen Spanne oder aus einem Jahrzehnt kann man sagen mhm. im Schnitt ja und da taucht das natürlich öfter auf ne? das ist das ja klar liegt
0: einfach daran das liegt auch einfach daran weil ich mir kein Magazin von 2002 nehmen würde würde weil das so modern klingt obwohl schon 20 Jahre aber ist. Aber ich ich,
1: ich sage ich sag auch mal so würden wir uns dann mal Magazinen widmen die ein Jahrzehnt davor erschienen sind ja dann würde Half Life gar nicht auftauchen das
0: ist richtig wenn ich Heinrich Lehnhardt ja. glauben soll, dann war er dem Hardware-Test von dem Magazin zehn Jahre davor, also 87. Ja. Da waren nicht Monitor-Tests das große Ding bei der Hardware, sondern Drucker-Tests.
1: Ja, Drucker waren doch der heiße Scheiß. Drucker waren der heiße Scheiß, ja, nicht Monitor. Ja, nicht nur Büros dann Drucker haben konnten, sondern auch Leute daheim. Aber die waren ja, ja. auch riesig groß trotzdem noch. Also Für 2000 Mark. Naja. Wer will und hat, der West, kann.
0: Westmark. Wobei muss man ja noch dazu sagen. <lacht> Auch noch. Also, also, nein, muss man noch groß was yeah. über Haarfleisch sagen. Ich meine, hier in einer sehr, sehr, sehr frühen oh ja, also die Sehr ich- früh. Ich habe diese Alpha-Version übrigens gespielt. Also nicht damals 97, aber ich habe sie, ich glaube, vor ein paar Wochen erst gespielt, denn man Ach kann so. sie auf Archive man kann sie auf Archive.org tatsächlich runterladen, ja. zusammen mit sämtlichen anderen Betas und Alphas, die von Half-Life 1 und 2 dies, diesmal gegeben hat und so weiter. Darunter auch der geleakte Teil von, von Half-Life 2, <lacht> auch den. Mhm. Und Aber man kann sich tatsächlich auch die, die erste Alpha von, von Half-Life von die Version 0,35 oder irgendwie sowas. Total krass. Daran merkt man auch bei der 35 er merkt man auch noch sehr stark, dass das Programm auf der auf der Quake Engine beruht mhm. tatsächlich. Mhm. Weil da ist, ich glaube, da war die Neuerung gerade, dass sie farbige Lichter erst eingebaut hatten denn ansonsten sieht man die relativ wenig auf du siehst ja auch hier, ne? es gibt nur hell und dunkel, aber nicht, nicht tatsächlich, nicht tatsächlich bunt, also mhm. gelb, grün, irgendwas gab's da nicht. Aber die Sachen, die sie eingebaut hatten, die waren schon, die waren schon ziemlich gut. Also ich meine, die, die MP5, die hier zu sehen ist, die hatte noch keinen mhm. kein Muzzle Flash vorne dran, also noch ja. kein Mündungsfeuer. Der, der, der Roboter, der da links im Bild ist, der ist komplett aus dem Ding verschwunden. Ja. Der sollte auch nur zeigen, der sollte auch nur zeigen, dass es auch Chromoberflächen gab. Ja, Zum also
1: geglänzt haben. Da, da muss ich das, das wollte ich nämlich ansprechen. Hier steht ja eine metallene und spiegelnde Oberflächen. Spiegelnd ist ja jetzt nicht so wirklich der Fall, ne? Also das gab es noch nicht. nicht. ne.
0: Es gab den ja. Glanzlook, den gab mhm. es, den gab es auch später noch und so weiter. Aber den gab es aber gespiegelt, nein. Das war dann Unreal ein Jahr später vorbehalten, dass tatsächlich spiegelnde Oberflächen hatte. Ja,
1: Hafner hatte überhaupt keine spiegelnden Oberflächen eine lange Zeit. Gar nicht. Ja, nee, was heißt lange Zeit? Also im ich habe es erst jetzt erst bei einem Mod gesehen, dass es Oberflächen eingebaut hat. bei einer Mod, aber
0: ne, bei beim Vanilla Game nicht. Also die Engine konnte es schon,
1: aber ich glaube,
0: ja. man hatte es auch irgendwann aus, aus Performancegründen
1: Na, oder so. Bei, wie ist es bei dem Source Remake, Remaster, Remake, Remake? Nee, ist ja kein Remake, ist ja das Originalspiel nur mit. Es
0: gab ja im ganzen Half-Life keinen einzigen Spiegel.
1: Deswegen, ne, aber Flüssigkeiten nicht. und Metall in der Flächen, also von daher. Ja, und aber und auch Glas, da, also. Hm?
0: Aber das Source Remake von Half-Life, also das Originale, ist ja, ja. nicht der Rede wert, das ist nee. ja fürchterlich. Das, das war das eigentlich ja ein
1: Schuss in Ofen, das hätten sie nicht machen müssen, das war dumm. <lacht>
0: Es war wirklich <lacht> dumm. Also sie haben im Prinzip nur das erste, das Spiel genommen, haben die Source Engine runtergeklebt und dann war's das. Also ja. was dann <lacht> dazu geführt hat, dass zum Beispiel die eine Passage mit dem, wo man über die nicht Kanister, will ich mal sagen, sondern über die Fester? Container, die, die von der Decke hängen, äh, rüberspringen muss. Und das Dumme ist, die haben jetzt in der Source-Version haben die plötzlich Physik. Das heißt, du musst, oh. halt, heißt, du musst halt, plötzlich wirklich warten, die ganze man, Zeit. Man darf
1: halt nicht vergessen, es ist ja kein Plattformer, ne? Und ja, es gab ja. ja schon im Original, ohne die Source-Engine, es halt oh. dieses oh. eine Level, du erinnerst dich mehrere ja, ja? aber er ja, gut mehrere aber dieses ganz äh, besonders dieses ja, ja. wo du dann halt wirklich von naja man kann es nicht anders sagen von Plattform zu Plattform springen musstest und das war so weird literally Plattform ja es war literally Plattforming und das ist halt mh. ich meine dass
0: die Schade ist wenn man jetzt, mal, jetzt mal, jetzt sind wir mitten im Game. Jetzt sind Nein, wir, sind mitten, drin. Drin. Jetzt sind wir mitten drin. Das <lacht> Coole war, es gab ähm, bei diesem Spiel relativ spät im Spiel, das war auch das Komische, du hast im Tutorial, hast du es bekommen, das Long Jump Pack sozusagen, <lacht> das hast du im Tutorial dann bekommen. Und dann siehst du es im Spiel wirklich erst so im letzten Zehntel. Ja. Tatsächlich so ungefähr. Also erst kurz bevor du in die Fremdwelt Xen rübergehst, gehst. So. Richtig. Und erst dann kriegst du das. Dieses Long-Jump-Pack ist ganz cool, weil man kann sehr weite Sprünge machen. Was sie dir nicht sagen ist, du musst es in einem außerirdischen Ding testen, wo die Gravitation geringer ist. Das heißt, du bist dann die ganze Zeit am Austarieren. Okay, das geht gleich drei Kilometer nach vorne und einen Kilometer abwärts. Riskiere ich diesen Sprung? Überlebe ich den? Wie sieht's mit dem Schaden aus? Und so weiter. Und es ist so nervig. Vor allem ist es so ein, so ein Bruch. So ein richtiger Bruch plötzlich. Das ist, als wenn du Game of Thrones guckst und es ist super spannend und plötzlich wird es eine Detektivserie. Ich meine, wenn das eine gute Detektivserie ist, dann dann können wir darüber reden. Aber das Problem ist, es war ja auch kein gutes Platforming. Und Valve hat ja später auch gesagt, es war einfach das Problem, es ging ihnen die Zeit aus. Es war nach hinten raus keine Zeit mehr übrig und man darf das zweite nicht vergessen, das Spiel wurde schon rebootet zu diesem Zeitpunkt, als es ähm, entwickelt wurde, sage ich mal. Das Spiel war zuerst so hier, wie es so aussah, ähm, gemacht und getan. Hatte auch da schon mit einem League zu kämpfen und mit diversen Sachen und so weiter. Und dann waren sie bei der E3 und haben dann festgestellt, als sie vor allem auch ein Real gesehen haben und so weiter, müsst ihr euch mal vorstellen, das hat man nicht übers Internet erfahren, man musste zu einer Spielshow gehen, hat sich dann dort die Konkurrenz angeguckt und hat dann gemerkt, oh fuck, ja, die sind ja richtig gut. Und die Entwicklung hat schon so lange gedauert, dass die Entwickler gesagt haben, also wir sind mit der Engine mittlerweile so gut geworden, eigentlich können wir den ganzen Quatsch, den wir davor gemacht haben, können wir keinem mehr antun. Und dann ist Valve zu Vivendi gegangen und hat gesagt, äh, wir fangen nochmal von vorne an. Und wie Wendy damals, die, also Nachfolger von, also einer der Sachen, einer der Firmen, die dann Sachen von Sierra gekauft haben, mhm. ähm, oder von zu Sierra, nee, Sierra hat ja noch Hardware veröffentlicht, genau, und dann ging das los mit hier, wie Wendy hier ja. und bla und so, mhm. ähm, ist dann zu Sierra gekommen und sagt, wir fangen nochmal mal von vorne an, wir fangen noch mal an, und die so, was, ihr könnt ja doch nicht machen, naja, und dann wurde der Termin eben noch mal verschoben, also, es war schon mal verschoben und dann hatten sie halt zum Schluss keine große Zeit mehr und hatten dann halt, ähm, ja, nur noch dieses, diesen halbgaren Mist, der dann, sage ich mal, noch da war. Und ansonsten war da nicht mehr viel. Das, wie es dann mal hätte aussehen können, das hat ja. ja eindrucksvoll und ich werde nicht müde, dieses Spiel zu, zu, in den, in den höchsten Himmel zu loben, in der Source Mod Black Mesa. <lacht> Ich glaube, die einzige offizielle Mod, die mit Erlaubnis von Half-Life verkauft werden durfte tatsächlich, glaube ich, Mhm. also jetzt neben CSGO und so weiter, aber die ist ja auch von Valve. Aber das Black Mesa hat ja ein Valve-fremdes Team gemacht und das ist, glaube ich, die einzige Mod, die tatsächlich um, verkauft werden durfte ja. von außerhalb von Werf tatsächlich und mit Recht und oh mein <lacht> Gott, ist die gut. Also du hast ja auch mittlerweile gespielt ja, und ja. Äh, ich mhm. denke, du kannst mir dabei pflichten, gerade der Xen-Level ist erstens noch mal länger gemacht worden und drittens ja, und zweitens und ja. <lacht> erstens das und drittens ne, erstens Ach, so. das und zweitens ähm ist der so atmosphärisch und so gut geworden. Es hat mich so aus den Latschen gehauen. Ich habe so gerne diesen Xen-Abschnitt gespielt. Vor allem, weil sie halt wirklich, du merkst halt, wie viel Erfahrung die haben. Also sie dieses Suspense aufgebaut haben. Du kommst in diese Welt und das erste, was du siehst, ist in ganz weiter Entfernung dieses Portal. Rot leuchtend wie Mordor, wie irgendwas. Und du weißt ganz genau, ich glaube, ich muss da oben hin, ja, und ich werde da oben mal sein. Und wenn du dann nach einem Zwischenboss, den es ja noch gibt, und wenn du dann nach Rätseln, nach äh, kleineren, so ein bisschen so Horror-Dinge, Suspense, den sie eingebaut haben, denn Half-Life war ja auch teilweise ganz schön gruselig, wenn mhm, man sich das mal anguckt, ja. so aus heutiger, an der, aus damaliger Sicht, ne, so, Geil, so ja. mit Zombies hier und dann so, ne? so dieses Ding, es war immer so das Ding, so Action, Suspense, so ein bisschen, das war so Half-Life. Und, das kam, wenn du dann nach Suspensefällen, nach äh, Sprungeinlagen, nach guten Sprungeinlagen, nach Bosskämpfen, nach Gegnerkämpfen mit Munition, wenn du dann endlich, nach irgendwie zwei Stunden oder sowas, endlich an diesem Portal stehst, ich bin kurz stehen geblieben, sage ich mal so ganz kurz, und musste einfach nur nur gucken, auf mich wirken lassen tatsächlich. Weil das, wo du wusstest genau, auf der anderen Seite da ist der Endgegner und das war es dann so. Und ähm, das Portal ist halt so gigantisch und so überwältigend gut gemacht. Also das haut alles rein. Und vor allem, während du drauf zugehst, die Penner, während du auf die zugehst, ein Spiel ist nur so gut wie sein Sound. Und während du drauf zugehst, hörst du verschiedene Bruchfetzen von Stücken, die du während des Spiels gehört hast von Wissenschaftlern. ja Alles so vom Start weg, von der Resonanzkaskade, über die das Überleben unten im Ding, über die über den Silokomplex, komplex über alles, diese ganzen Soundfetzen von den Wissenschaftlern hörst du dann plötzlich wieder, die immer wieder reinkommen, so ungefähr, und reminiszierst nochmal über das, was du geschafft hast und was so gewesen ist, weißt du, und gehst dann drauf zu und das, ey, ich habe so mit mir kämpfen müssen, nicht an Ort und Stelle loszuholen, tatsächlich, oh. ähm, was nicht schlimm gewesen wäre, ja, aber so, es bringt so einen Gefühlsausbruch plötzlich mit dir mit, Ja, weil das, Spiel, weil das ein gutes Spiel mit einem machen kann, ja. Und kulminiert in einem der, wirklich in einem beinharten Bossfight, der dann danach kommt, also der meilenhärter ist, als der im, im ersten Half-Life tatsächlich und das Spiel zu einem grandiosen Abschluss bringt tatsächlich.
1: Tja und so viel zum Thema, was soll man groß noch über dieses Spiel sagen, ne? Große Worte wurden verloren. Ja die Zeit wurde doch gestreckt und nun haben wir doch wieder über dieses grandiose Spiel gesprochen.
0: Ne? Also ich glaube, wir haben eine Menge Zuhörer*innen mittlerweile, die mit Absicht das äh, sich das antun oder so. Also das entweder sch- seid ihr alle Masochisten da draußen und, und liegt das <lacht> einfach euch so, euch mit uns zu foltern? Oder
1: Aber nein, damit wollte ich eigentlich nur sagen, ihr mögt einfach dass, gut dass man, ich fernab davon, das steht ja außer Frage, aber dass, dass man über gute Dinge halt sehr schlecht nicht nicht reden kann. Ja, also ich meine, wenn man, wenn man dann noch liest, dass der Peter Steinlechner gesagt hat oder geschrieben hat, hier geniale Grafik, abgefahrene Gegner, fast perfekte Animation und viele neue Ideen. Half-Life könnte der 3D-Hit zum Jahresende werden und er ist es geworden. Also, Allerdings nicht vom Jahresende nee, 97. Nee, das nicht, das nicht, ne? Aber er ist es geworden. Ja, er ist einfach dieser Hit geworden, der äh, ja, ich will fast schon sagen, äh, eine Generation von Gamer*innen geprägt hat. Ja, und was was Half-Life erschaffen hat und was alles auf Half-Life beruht, ja, ähm, ist schon gigantisch. Ja, also Game of the das Year in 50
0: Publikationen.
1: Ja, also zu recht. Ja,
0: zu recht. Counter Strike alleine, Team Fortress. Ja wobei eine ganze Firma wie Valve in den äh, Himmel gehoben Ich meine, wobei, wobei ne?
1: Counter Strike ja noch mal so viel größer geworden ist als, äh, die, als, Team, <lacht> als Team Fortress, meine ich. Ne? Also als äh, ja, Also ja. Ähm, das ist, ich meine, was von Team Fortress gibt es zwei Teile und von Counter Strike gibt es wie viel? Vier, fünf mit dem äh, Singleplayer Ableger Condition Zero.
0: Ich glaube, es wurde bis 1.8 entwickelt, obwohl die meisten mal den Version Nee, nee, 1, nee ich meine, gespielt dann, Ich meine
1: dann auch noch weiter, also CSGO und CS Source. Source
0: ja. Dann gab es den Source-Ableger und dann gab es den Go-Ableger. Ja. Und dann gab es ja noch mal Condition Zero.
1: Das ist der single ableger ja. genau, ja.
0: Der nicht so schlecht ist übrigens. Also ich hab den auch nee, mal gespielt, tatsächlich, mal, ich ja. habe
1: den, hab den mehrmals gespielt, mehrfach, weil äh, der ist wirklich gut gemacht. Also so als äh, quasi das Counter Strike Universum äh, mit einer mit einer Story, aber natürlich ein bisschen mehr Actionlastig äh, im Sinne von es ist jetzt keine ernsthafte Story, ne? sie ist halt auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber das Spiel an sich ist gut gemacht, es ist gut geskriptet. Also es gibt gute geskriptete Events und äh, auch das Setting ist cool gemacht, ne die Umgebung. Ich find's gut, ich find's echt gut.
0: Tatsächlich. Jo. Also kann man sich definitiv angucken. Und ich meine, man kriegt es, ja. glaube ich, im, im Pack zusammen mit, ach, mit, klar, mit wenn man ja. Go kauft und was, was ich weiß ich was. Also,
1: ja, ach, da gibt es alles Mögliche. Das
0: hat es, deswegen ja. guckt es euch mal an. Es ist immer noch ganz witzig, kann man immer noch spielen. Ich <lacht> möchte mit dir auch mal gerne zusammen Half-Life Decay spielen. Was nämlich, glaube ich, der einzige mm. klassische Half-Life Teil, den ich nicht gespielt habe. Weil man genau. den nämlich nur im Koop spielen kann. Mm. Ich glaube, es gibt mittlerweile eine Mod, wie man sie alleine spielen kann, aber es ist ja witzlos. Ja, ja klar. Ja, das können wir gerne mal machen. Bestimmt würdest du dich, genau. Ja. Finde ich gut. Geh wir weiter. Nämlich zu dem Spiel, was meiner Grafikkarte meiner Riva TNT damals beilag. Riva TNT 1 für die Klugscheißer da draußen. <lacht> Mit rasend schnellen 64 äh, Megabyte Arbeitsspeicher. Tatsächlich. Yeah. Ja,
1: 64 Megabyte. Das war viel.
0: Also das war Damals gigantisch. War das viel, ja. Das war gigantisch. Und vor allem für die Effekte, die, also man hat den aber auch gebraucht, weil für die, für die unfassbaren Effekte hier, also wir reden hier von Bump Mapping, ja? Also für scheinbar äh, Struktur und Oberfläche auf ansonsten komplett flachen Texturen. Mhm. Mh. Wir reden hier von Alpha Blending, <lacht> also
1: durchsichtige Effekte. Ist das, wenn ein Alpha-Männchen sich mit einem Zeta-Männchen verbindet, ist das dann Alpha Blending? Ja. <lacht> er war mit Absicht schlecht gewählt. Gut, äh, wir reden hier von. Äh, <lacht> äh, ja wirklich. Re- der gute Witz ja.
0: etwa verlassen?
1: Jetzt war. Das war eine Überleitung. Badum. <lacht> Sag's. Um welches Spiel wir, Ja, wir reden hier von <lacht> Forsaken.
0: Forsaken. Genau. Ein Spiel, dessen Story nicht belangloser sein könnte, glaube ich. Also ich wusste nicht mal, dass es eine Story gibt, als ich angefangen habe zu spielen und ich habe es so zur Hälfte durchgespielt oder so. Man schwebt durch 3D-Levels und versucht währenddessen seine sich anbahnende Motion Sickness zu überwinden, denn es geht wirklich dreidimensional zu. Also es war vor allem, ich glaube, auch äh, aufgebaut auf diese ganze... Descent-Reihe und ich sage Descent und nicht Descent, weil im Trailer hm. wurde immer Descent gesagt und die werden es ja wissen. In Descent war es tatsächlich auch so, obwohl das Descent, das muss eigentlich Descent heißen. Descending hm. into something. Ne?
1: Aber vielleicht Da wusste der Sprecher
0: vielleicht nicht. Nee, wat, wat möglich. Huh? <lacht> also Was
1: ist, ist da los mit der Sprache? Ich verstehe das nicht.
0: <lacht> der englische Originalsprecher wohl immer. Bei der D- Descent, okay, wir sagen Descent. Bei der, die die reihe war ja, sag ich mal so, der, der große Taktgeber, sag ich mal, was das angeht. Ne? Man fliegt mit kleinen Raumschiffen durch, damals noch nur durch Innenwelten und im dritten Teil ging es dann, sag ich mal, nach außen. Da konnte man, und bei Descent mhm. konnte man tatsächlich so frei schweben, sich drehen, machen, wie man wollte. Bei Forsaken war insofern anders, dass sich Forsaken sozusagen immer, ich will nicht sagen eingenordet hat, aber sozusagen, wenn du die Drehentaste losgelassen hast, dann ist das Ding sozusagen in die ähm, Horizontale wieder geschwappt. Sozusagen. Das war so das das Ding. Ansonsten konntest du aber genauso hoch, runter, links, rechts, über Kopf, wie du wolltest. Aber nur eben richtig über Kopf ging nicht. Also dann bist du halt wieder automatisch so gekippt, dass es nach oben ging. Das hat sag ich mal schon ein bisschen zur Orientierung beigefügt. Was zur Orientierung nicht geholfen hat, waren die absolut
1: unübersichtlichen
0: Levels, die es da drin gab. Also zumindest aus meiner Sicht unübersichtliche Levels, denn die waren wirklich kreuz und quer <lacht> links und rechts oben unten. Dingen
1: ist durch die äh, durch die Texturen oder die Texturen Auswahl auch vieles ähnlich oder gleich aus. Also da ist es schon ja. verständlich, dass man das erkennt man auch hier auf den Screenshots ganz gut. Da ist es verständlich, dass man sich schneller mal Verirrt ja. als ein Liebes, ja?
0: tatsächlich. Wobei das ja noch cool ist, denn in Descent 2 war es ja so, dass die, dass die Texturen tatsächlich so alle so noch ähnlicher und gleicher ausgesehen haben. Und in, von Descent 1, wo wir gar nicht reden, dass dann eine der und die Decke das ganze Spiel. Und, die, <lacht> und die Wand genau gleich ausgesehen haben. Sodass du gedacht hast, what the hell? Wo muss ich jetzt hier lang? Also das hat, das war bei Forsaken dann schon weniger der Fall, aber trotzdem waren die Levels teilweise sehr, sehr merkwürdig angelegt. Bis auf das erste, sag ich mal, wo es ich noch, sage ich mal, in die Wand rein in Spiel, sag ich mal, einfügt. Aber ansonsten mhm. hattest du da echt zu kämpfen. Was cool war, waren die Effekte, tatsächlich, die es gab. Also da hat, konnten die Grafikkarten halt mal zeigen, was sie drauf hatten. Mhm. Viel Laser, viel Gebritzel, viel Gemache, viel Getun, viel Fliegt in die Luft. Alles ganz cool gemacht. Es, und es hatte, glaube ich, eine der ersten 3D-Brillen oder eine der Dinge, wo man eine 3D-Brille aufsetzen konnte. Dann hat das Spiel mhm. in 3D geschaltet. Und ich glaube, die musstest du dann nach einer Minute absetzen, weil du ansonsten krank geworden bist. <lacht> Weil so doll war das nicht. Ich habe erst später erfahren, dass die Story, dass man kein Raumschiff fliegt, sondern sozusagen so eine Art Spacebiker ist oder sowas. Oder Spacebikerin, je nachdem, was man halt ausgesucht hat. Aber das war es dann auch. Warum die da sind, was die da machen, warum die aufeinander schießen, wer weiß das schon so genau. Das ist ähnlich wie bei POD, wenn du das noch kennst, Pod, dieses Rennspiel, was es dann damals gab. Ich glaube, sagt ja. Nichts, macht ja. nichts, wenn es dir nichts sagt. Das war nicht so bege- es hat so eine kleine Fangemeinde gehabt, aber weil es kein besonders gutes Rennspiel war, war es halt auch so ein bisschen, bisschen merkwürdig. Aber ja, Forsaken lag auf jeden Fall zusammen mit Incoming damals der äh, Riva TNT bei. Weil es halt die so Grafikblender sind. Und Forsaken ist ein mhm. Grafikblender. Ja, viel Bums, viel tolle Screenshots, aber das war es dann auch. Und ansonsten ist bei dem Spiel nicht viel los. Genau, wie ja. bei Incoming übrigens auch. Also da war dann auch nicht sehr viel, weil
1: und dann gab es ja noch die Version für den Nintendo 64 und die war grafisch dann noch mal ein bisschen schlechter. Also von die daher grober aufgelöst wahrscheinlich auch noch, ne? Oder? Ja, ja, na klar. Ja, du hattest ja nur eine festgesetzte Auflösung, die du zur äh, zur Verfügung hattest. Von daher ja. Das ist ja scheußlich. Also <lacht> kann man sich nicht antun eigentlich. Also da sollte man. Vor allen Dingen, weil da auch die Steuerung mit dem äh, mit dem Controller vom N64 ein bisschen arg <lacht> schlecht war, aber ich habe ja schon in einer vor zwei Folgen, nee, vor drei Folgen oder was, habe ich da mal über den M64 Controller etwas mehr hergezogen. Ja. Da muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen.
0: <lacht> <lacht> ihr könnt Paul gerne eine E-Mail schreiben unter paulettistyboys.com und könnt ihn gerne mal mehr dazu fragen, wenn ihr was dazu wissen möchtet.
1: Ich schicke euch auch Bilder. <lacht> Von dem Controller oder von dir? Wie ich den Controller gegen die Wand schmeiße. Ah, in dieser berühmten Action. Hä? Ja, <lacht> genau. fantastisch. Ja. ja, jetzt haben
0: wir eine Seite der FIFA genau, 98 kann ich so viel allerdings nichts dazu sagen, weil ich FIFA 97 gespielt hatte mhm. und 99 der 98er, ist haben wir vorbeigegangen. Genauso wie dann die Frankreich 98 Variante tatsächlich, also wo EA schon damals sagen konnte, wie unfassbar abzocken man, man Leute kann. Geil. Ja, also man, man kauft quasi FIFA 98 mit allen mit allen Mannschaften und den Nationalmannschaften und dann kauft man sich nochmal Frankreich 98 mit den Teams und den aktualisierten Teams der Frankreich-EM, die 98 da war. Ja, kann man
1: machen. Muss man nicht, Muss aber... Muss man definitiv nicht, aber natürlich... Wenn man unbedingt jeden, das, den auch nur den allerletzten Zentrum rausholen das, möchte. Ich dann mein, das Beste, was hier steht, ist tatsächlich auf dem, neben dem untersten Screenshot, Hochdetaillierte, detaillierte Gesichtstexturen ermöglichen unterschiedlichste Spielertypen. Die sehen <lacht> alle tot aus. Und er rechts, er rechts sieht tatsächlich aus wie der äh, Protagonist aus Dai Katana.
0: Ja, wirklich wahr.
1: Stimmt. Tatsächlich. Ja, Haben sie einfach geklaut. Ist sehr geil. Also, vor, vor allen Dingen der Links daneben ist das. Wie alt soll denn dieser Fußballspieler sein? Ich weiß es
0: nicht, aber ich meine. Hochauflösend stimmt schon im Vergleich zu 97. Aber das ist eine ziemlich tief hängende Frucht, sag ich mal. So, das, ist, das ist ein sehr, sehr tiefes Level. Die wächst das im Boot, hier diese Frucht. Ja. Das ist wirklich wahr. Das ist eigentlich, das ist eigentlich ein Radieschen. Ja? Also das ist jetzt nicht, nicht so schwer, darüber zu springen. Aber gut, wir, wir sind ja auch immer noch bei, im, äh, bei 1997 im Oktober. Das heißt, da ist noch einiges möglich. Mhm. Longbow 2. Als nächstes ein Spiel von Janes tatsächlich oder von äh, Janes Simulator, nee, auch von Electronic Arts. Also da steht immer nur der Hersteller. Naja, mhm. die hieß, das hieß immer hier wie Janes Longbow und Janes Longbow. Ja, ste- steht doch
1: hier unter dem Janes Label veröffentlichte Electronic Arts bisher ja. ausnahmslos gute Simulation.
0: Wer ähm, jetzt verwirrt ist, wer diese Jane ist. Janes ist eine... In, in Fliegerkreisen in Amerika so, so eine Art Fliegerhandbuch oder sowas also für Piloten und so weiter das ist so das ist, das ähm, so eine technische Dokumentation dafür die halt sehr ausführlich ist und da gibt es auch immer noch eine für die Militärinteressierten so eine wöchentliche monatliche weiß ich gar nicht so genau Veröffentlichung mit was so in der Militärwelt gerade neu ist auch James Weekly die gibt es auch und ähm, Janes waren bei den PC-Spielen da meistens immer so die Spiele, wo wirklich alles bis auf die letzte Schraube genau simuliert ist. Also absolute Simulationsmonster gewesen. Die hatten auch diverse Ableger von, von Flugsimulationen und von äh, hier Jets mit mit Jet und alles. Ich muss sagen, ich fand die Hubschrauber immer einen Ticken interessanter. Muss ich sagen, von den Flugsimulationen. Mhm. Jets sind cool, ja, mit rumfliegen, mhm. mit hier Looping machen, Ding und bla und dann hier so. Aber nicht so dynamisch. Ich weiß nicht. Also Hubschrauber sind halt so sind halt so interessanter, weil du halt wirklich zum Beispiel mit dem Gelände fliegen musst zum Beispiel. Also mm-hmm. es verlangt sage ich mal in der Hinsicht mehr Bodenpersonaldenken von dir ab, weil du mm-hmm. genauso mit Tarnung arbeiten musst, weil du genauso mit Deckung arbeiten musst. Musst du in, in in bei Jets halt relativ wenig. Also außer du fliegst halt so tief, dass du hinter den Berggipfeln plötzlich hervor, denkst ja, aber trotzdem ja, kann ja. man nicht meilenweit hören. Ja. Bei Hubschraubern hast du noch so ein bisschen eine Chance sein. Und dann, also vor allem, dass die halt so, so wirklich vielseitig einsetzbar sind. Ne? Das hat man dann auch zum Beispiel bei Heinz, bei Heinz 95 dann auch gesehen. Ja. Man konnte nicht nur Ziele abschießen, man konnte auch Bodenpersonal holen, man konnte welches absetzen, man konnte Aufklärungsflüge fliegen. Also diese Vielseitigkeit die ist halt, die machten halt diese Mission dafür sehr interessant. Und die, wo die ähm, Flugzeuge und die Strahlenflugzeuge halt aufgrund ihrer Geschwindigkeit einfach nicht so einsetzbar sind, sondern ja. immer nur für einen ganz bestimmten Zweck und so weiter. Deswegen fand ich Hubschrauber immer so ein, für mich persönlich mal einen Tacken interessanter noch, sag ich mal. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen äh, fliegen und Hubschraub fliegen, dann und Hubschraub. Hubschraub. Schraub, schraub, schraub. Und den Schraub, schraub fliegen, dann habe ich den Schraub, geflogen.
1: Mhm. Weil da gibt es hier auch den Flügelmann.
0: Da, den gibt es ja überall, den Wingman.
1: Ja, hier steht Flügelmann. Ja, den Flügelmann <lacht> Wing.
0: Und noch ein GameStar-Interview mit Andy Hollis. Genau. Ich, ich darf den immer nicht vergessen, mit Larry Holland verwechseln. Den gab es ja auch. Der hat damit aber nichts zu tun. Larry Holland war bei Lukas Und und hat da auch Simula- hat aber auch Flugsimulationen und Space-Simulationen entwickelt. Der hat, glaube ich, X-Wing vs. TIE Fighter und so weiter hat er entwickelt. Uh, Secret Weapons of the Luftwaffe hat er entwickelt uh, und diverse andere Sachen. Ein geiler Titel übrigens, den ich super toll finde. Secret Weapons of the Luftwaffe. Oh Gott, ja. und, und ich werde nicht müde darüber zu lachen, wie die Amerikaner das wahrscheinlich auch sprechen. Total falsch wahrscheinlich. Nun ja, sei es drum. Luftwaffe. Ich habe, glaube ich, Longbow 2 tatsächlich irgendwann mal gespielt, aber. Da bin ich raus. Da bin ich raus. Es ist tatsächlich simulationstechnisch sehr, sehr, sehr sehr simulationslastig, sagen wir mal so. Die Grafik damals super geil. Also darf man so, so nicht vergessen. Also mhm. die war für 97, sah die klasse aus. Also sieht kann man sich sogar heute noch angucken, weil die halt relativ grobkörnig ist, sage ich mal so. Und deswegen nicht so dieses. Belinear Filtering, was man später hatte, so dieses, du erinnerst dich, wo dann alles so einfach nur wie Matschepampe aussieht, da hattest du halt noch ein bisschen Zeichnung ja. im, im, im Terrain drin und so, das heißt, es sah eher aus, als wenn du über eine, als wenn du eine Landkarte, sage ich mal, über, über ein paar Huckel gelegt hättest oder sowas ja. und, dann, und dann hast du das halt gesehen und so weiter. Gut, gehen wir ins Weiter. Da, ja, dann können, wir können, über- ja, können wir
1: eigentlich gleich überspringen, ne? aber da, Können wir eigentlich äh, gleich
0: überspringen, denn gespielt habe ich es auch nicht. Aber es ist ja Weise trotzdem,
1: es ist trotzdem aus demselben Hause. Es ist ich einfach mich, so. Ja, ja.
0: ja? Ich frage mich aber nur gerade, wo ich jetzt den Titel sehe. F15, es geht ja. um F15, steht hier so. Wo ich gerade so dann denke, ähm, die F-16, F-15, F-22, die waren ja zu dem Zeitpunkt alle schon draußen und schon seit langem eingesetzt. Ich frage mich manchmal so wie dieses, wie entscheidet man sich, okay, wir nehmen die F-15. Also warum gerade die? Warum nicht die F-16? Warum nicht die F-22? Vielleicht, vielleicht
1: einfach die, weil die auch einfach iconic war. Also ich meine, die, man nimmt ja nur, äh, bei solchen Simulationen nimmt man ja nur äh, Geräte, in dem Fall, ich bezeichne jetzt einfach mal diesen Jet als Gerät. Die Gerät. der Gerät. Der Gerät ist immer vor der Krieg in Einsatzgebiet. Ähm, nee, das, die sind äh, wahrscheinlich einfach so iconic, weil die in der Geschichte ähm, ganz bestimmte Einsätze abgeschlossen haben oder was auch immer durchgeführt haben. Äh, oder technische Neuerungen in diese Sparte der Fluggeräte reingebracht haben, dass sie halt so erwähnenswert sind oder weil sie halt einfach einen technischen oder historischen Durchbruch errungen haben, ja, und deswegen du wirst jetzt nicht eine, ich sag mal so eine eine Kampfflugsimulation über Zeppelin finden, noch nicht, aber ich meine, wenn du jetzt hier der Rote Baron, ja, das ist ein Ding, aber da geht es eigentlich eher um die Figur, obwohl ja das, ich sag mal, das, 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 das Flugzeug bekannter ist als die Person. Durchrufen? Ja. ja, also das wenn du, wenn du sagst, der rote Baron, denkst du erst an das Flugzeug und nicht an die Person im Normalfall. Also die breite Masse denkt zuerst dran, ne? Also, wenn ich ein Spiel über den roten Baron mache, mache ich eine Flugsimulation, dann muss ich nur dieses Flugzeug zeigen und der Typ, der drin sitzt, ist egal. Ja, und hier ist es ja so ähnlich. Was aber in dem Artikel hier sehr interessant ist, ist äh, das, was du vor, ähm, vorher angesprochen hast, nämlich die Grafik. Da gibt es unter dem einen kleinen Screenshot auf der rechten Seite den Text ja. Trotz großer Bodennähe sind keine Pixelblöcke zu sehen. Ja, ist jetzt, ist jetzt die Frage gut oder nicht, weil man sieht halt eigentlich nur Matsche. <lacht> ja. aber ähm, Ich ist, glaube, damals hat man das als gut da, erklärt. Ja, ist, natürlich war es ein Fortschritt, ja. aber. Das ist genauso. Es oh. gab
0: mal 2002 bis 4 oh. rum oder sowas. Diesen Trend von diesem Bloom, den es da oh. tatsächlich gab. Ne? Alles oh. musste
1: leuchten. Es gab Spiele, die haben das so übertrieben.
0: Und vor allem Spiele, wo ich mir denke, warum? Also da gab gibt- Rainbow Six Las Vegas, wo ich mir denke, warum?
1: Ja, oh, auf, wow. Rainbow Six Las Vegas. So? Das war so, die, jedes Spiel sah irgendwie so nass aus. Das war das, was du auch schon mehrmals bemängelt oh, hast. Ja? Alles war irgendwie glänzend nass, auch Oberflächen Leder. Warum glänzt Leder? Ja, ich meine, klar, Glattleder, das hat eine gewisse, das, das reflektiert eine gewisse Anzahl von Lichtstrahlen. Also glänzt es halt irgendwie, ne? Klar, und hat diesen, ja und alles hat diesen auch. ja genau. Ja ja und das ist halt so, ich meine klar, wenn es viele Farben, viele Lichter, cool, dann sieht das vielleicht nach was aus. Aber wenn du dann mal in einem anderen Setting bist und das, weiß ich nicht, du bist in der trockenen Wüste und deine Waffe glänzt aber trotzdem, als hättest du die vorher mit der mit der Fettpresse eingeschmiert. Ja, ja tatsächlich. Ähm, nein, ja oder selbst Haut, Haut, ja. Oh. Oh. Als, als als wären die alle super moisturized ja die alle Charaktere haben irgendwie zu viel Moisturizer abgekriegt ja? unfassbar ja. und glänzen in der Sonne oder auch im Dunkeln wo du denkst so Alter wie die ja, Übertreibt der der doch mal nicht so. ne? Ich bin froh, dass das durch den technischen Fortschritt ja. und den, sag ich mal, so dieses bisschen, diesen besseren Geschmack der Leute vielleicht, ja, oder dass die auf den Geschmack gekommen sind, dass das alles einfach so ein bisschen mal untergegangen ist, weil das war so unnötig. Es gab Spiele, bei denen hat es gepasst und da wurde das gekonnt eingesetzt, aber es gab viele, viele Spiele, wie zum Beispiel Rainbow Six, Las Vegas 1 und 2, ja, Uah. Nee. Ich bin
0: ja sehr froh, dass Ray, Ray, nee, Raytracing und Pathtracing das Ganze jetzt, sag ich mal, sehr stark eindämmen und ja, die Welten realistischer yeah, aussehen lassen. Yeah, auf ja, den Immer noch nicht so super doll. Ich spreche gerade so von Sachen, wenn es so ins Extreme geht, so mit ganz weißen Flächen und so weiter. Also so hell, wie es im echten Leben nie hell wird. Nie was halt so. immer dann auf, was halt nur deswegen auffällt, weil der Rest halt passt. Ja? Aber plötzlich ja. hast du dann so einen weißen Fleck irgendwo und dann sagst naja. du, hm, naja, muss jetzt auch nicht sein. Aber das kriegen wir auch noch alles in den Griff und so. Deswegen wird das schon ziemlich. Also, aber um zurück zum Punkt zu kommen, in dem Heft, glaube ich, war das als. Pro Punkt gemeint, also dass man keine bisschen ja, nee, ja,
1: Natürlich ist das als Pro Punkt gemeint, ne? Aber das, man das, wollte ja seine Grafikkarte
0: zeigen. Was, was kann die Karte, ne? Sonst warte hier und hier. Na, die kann, die kann Oder man beziehungs, mehr,
1: na, mehr beziehungsweise auch das, das was was können die Entwickler in von so einem Spiel, ne? Was können die ja. schaffen, ne? Also ja. das ist ja auch immer so. Die können ja auch nur das produzieren, was die aktuelle Technik im, im Heimmarkt liefern kann. Ne? Die selbst können ja wahrscheinlich die Top-Technik haben, die aber äh, die user in zu Hause gar nicht haben können, weil es die A entweder nicht auf dem Markt gibt oder halt nur zu einem ganz geringen Teil die Leute sich besorgen können, die halt die Kohle haben. Ja. Die Crisis-Problematik, nennen wir mal so. ne. But can it play F-15, weißt du? <lacht> yeah.
0: Ich glaube, zum yeah. damaligen Zeitpunkt war es eher so, can it play Ultima 9? Aber das kam dann auch erst so zwei, also drei oh, ja, Jahre später
1: ja. zu dem Zeitpunkt dann. Deswegen, ja.
0: Das war nicht für lange Zeit das Skyrim, was dann früher war. Ne? Das war dann
1: But can it play
0: Minesweeper? <lacht> <lacht> was ich aber, nur um den Punkt nochmal abzuschließen, mit den, mit den Flugzeugtypen, warum welcher Flugzeugtyp? Ich könnte jetzt zum Beispiel verstehen, wenn ähm, jetzt während... Jetzt gerade wieder aktuell Top Gun, wenn damals Top Gun rauskäme und dann plötzlich eine Simulation rauskommt, gab es ja, glaube ich, sogar, ne? Über die F14. Ja, dann war okay, das war halt der, der Flieger in, in dem Film, deswegen muss es jetzt auch eine Simulation für geben. Aber das ist halt so so Fans für gibt, hier, ich stehe total auf die F15, die ist total geil, und hier und der nächste, nein, die F16 war viel besser und der nächste, aha, ihr, ihr Deppen, die B2 war total cool, und dann f 22 und was, was weiß ich was. Ähm, Weiß ich nicht, wahrscheinlich unter Simulationsfans dann schon eher. Ähm, Mir war das relativ lax, muss ich dazu ganz ehrlich sagen. Denn ähm, man hat ja auch Simulationen, sag ich mal, gemacht über Flugzeuge oder Fluggeräte, die es überhaupt nicht gibt. Also den Comanche zum Beispiel, da gibt es ja irgendwie eine ganze Reihe davon. Und den Hubschrauber gab es nicht ja. mal. Also abgesehen von zwei Prototypen. Aber oh. <lacht> ansonsten gab es den, gab's den da nicht. Mhm. Oder irgendwelche futuristischen Sachen. Ich weiß noch genau, dass die F-35 zum Beispiel von Lockheed Martin schon ein Spiel bekommen hat mit Joint Strike Fighter, wo das Ding noch gar nicht da war. Mhm. Also wo das nur ein Konzept das, war. Äh,
1: nur mal so viel dazu. Ich habe mal, während du erzählt hast, ein bisschen gelesen. Ne? Du, äh, hier gibt es auf deine Frage und auch zu dem, was du gerade gesagt hast, zumindest eine Teilantwort. Ne? Frage. Fast jeder Hersteller arbeitet gerade an einer Simulation von F-22 und Co. Ist die F-15 nicht zu altbacken? Antwort von Andy Hollis? Ganz im Gegenteil. Die aktuelle Version E ist zusammen mit der F-117A das begehrteste Flugzeug in der Air Force. Jetzt weißt du auch, warum sie, ne, andere Hersteller müssen viele Flugzeugdaten abschätzen, weil es die Flieger noch gar nicht gibt. Wir hingegen kennen sämtliche Details. Deshalb wird im Spiel alles genauso aussehen und funktionieren wie in echt. Der da Anspruch, hast du doch, den man noch ein Spieler hatte. Ne, da hast nicht du schlecht. deine Antwort, ne? Weil das einfach das fucking beliebteste Flugzeug in der Air Force war. Und das ist auch also, so ein Ding, ne, bei den Amerikanern wieder oder AmerikanerInnen, ähm, da gibt es ja einen sehr, sehr großen Fokus auf Militarismus. Ja. Ne? Ja. Ja. Und äh, unser Militär ist das geilste und stärkste und größte auf der Welt. Das sagen die? Ja, also Und pay das,
0: respect for veterans und was weiß ich ja, weiß und, und
1: alle über jedem Football-Game müssen dann drei bis fünf äh, Jets rüberfliegen und äh, Star-Spangled-Banner spritzen ja, und was weiß ich. Nee, ähm... Um, <lacht> Und äh, da ist natürlich klar, dass sie gerade auf solche Leute abfahren, also abzielen. Ja. ja. Wenn es das beliebig ist, 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 für welchen Markt das gemacht
0: ist, ja. ja. Genau. Also ich hätte also quasi wieder eine Frage durch einfach nur durch Lesen vermeiden können.
1: Ja, aber dafür hast du ja mich.
0: Das stimmt. Danke, dass du da bist. Bitte. Deshalb äh, hab, war ich dann nämlich schon ein Stück weiter und wo du gerade USA verrückt und für Europa nicht nachvollziehbar warst im übertragenen Sinne auf der Gamester Seite 53, also zwei Seiten weiter, hast du dann auch nochmal einen Sport, den ich ums Verrecken nicht nachvollziehen kann, NASCAR. Kann mir bitte jemand so. etwas erzählen, was was mit NASCAR so und um Ich meine, das, das Spiel ist hier nicht zwangsläufig ein NASCAR-Spiel, also es gibt es auch, aber wenn ich hier die... die ähm, diese Racing-Dinger hier sehen mit der Brücke und so weiter hier links und so. Mhm. Ähm, das ist ja dann nicht so typisch Nesca-Ding, aber dieses, äh, ich, diese Faszination für, wir haben eine wirklich fast kreisrunde Strecke, also dieses Oval mhm. und da fahren wir im Kreis 53 mhm. Wagen, sage ich mal, zusammen und alle sind gleich stark. Ah ja. Nee, das, stimmt, das stimmt
1: ja nicht, das stimmt ja nicht.
0: So, sorry an alle nascar fans An alle nascar fans da draußen, die ihr mit äh, für euer Lieblingsteam Hooray, ich, äh, ich beneide euch, dass ihr wirklich so auf diesen Sport stehen könnt und sagt, hey, das ist genau das Ding und es gibt keinen geileren Rennsport als NASCAR. Ihr habt recht. Natürlich habt ihr recht, absolut. Denn für euch ist es euer Lieblingsding und ihr mögt ihn genießen und mhm. ich wünsche euch nur das Allerbeste. Ich persönlich kann diese Faszination dafür überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist natürlich nur mein Ding. Da kann man jetzt natürlich gespaltener Meinung drüber sein und Debatten führen. Bei mir kommt erschwerend hinzu, dass ich Rennsportarten generell eher so ein bisschen suboptimal finde. Ich spiele allerdings Rennspiele sehr gerne, muss man dazu sagen. Weil das für mich sind Rennspiele so eine Art von geschickt verstecktem Geschicklichkeitsspiel. In dem Sinne. Mhm. Weil du ja ja, immer geschickt um Kurven rum musst und genau richtig abschätzen musst, wann welche Bremse und so. Aber von der Grafik her sieht das schon nicht schlecht aus. So Bisschen, also wirklich leicht, einpacken, so ein bisschen, aber es ist
1: bunt. Oh.
0: Jetzt wird es bunt. Vielleicht nur noch, wofür Nesca steht: steht für National Association for Stock Car Auto Racing. Hm. Ich habe den harten Verdacht, dass das Wort Nesca vor der Abkürzung kam. Also, dass irgendeiner gesagt hat, NASCAR klingt doch geil, oder? Und dann so alle, ja, und wofür steht das? Weiß ich nicht. Das finden wir jetzt in unserer gemeinsamen Kaffeesession <lacht> raus. Stocker, warte mal, Stocker. Das war bei Stefan Rathmann, Es gab auch hier die, die TV Total Stocker Challenge oder Ja, oder so. nee,
1: ich überlege gerade, wofür das in dem Fall stehen könnte, weil es ist, ja. Autos von der Stange?
0: Also, nicht groß. <lacht> das wäre.
1: <lacht> vielleicht ist es so Autos von der Stange. Ja, ich nehme. Äh, was, was haben Sie auch? Haben Sie auch einen mit 300 PS? Ja, kann ich den mal probieren? Aber nee, der ist, der ist, mir doch ein bisschen zu hart. Ne, ich, 250 vielleicht. <lacht> Sie sehen mir eher aus wie ein 280er. Ja, also wenn 300 Ihnen zu hart ist, aber 280- kommen
0: wir zur nächsten <lacht> Seite.
1: <lacht> Populus 3, das dritte Ähm, Kommen.
0: (lacht) Hier noch mit dem Untertitel The Third Coming, später dann abgeändert, als ihnen aufgefallen ist, wie doof das klingt.
1: Könnte eigentlich ein Untertitel von äh, Leisure Suit Larry sein.
0: Leisure Suit Larry 9, The Third Coming.
1: Whatever, aber das könnte eher so ein Ding von, von dem sein. Egal. Sie haben den Titel
0: umgeändert, so viel dazu. Also das Spiel hieß, als es dann rauskam, The Beginning. Tatsächlich. Was totaler Quatsch ist, weil begonnen wurde da überhaupt nichts. Sondern es war die dritte Iteration von einstmals Peter Molyneux großartigem Spiel Populous, das er damals mit seiner Firma Bullfrog entwickelt hat. Den zweiten Teil dann natürlich auch. Und den dritten Teil, da war er schon nicht mehr dabei. Tatsächlich. Also da war er dann Hm. schon weg. Hm. Da hat er schon mit Lionhead äh, Black and White angefangen zu entwickeln. Und ähm, weiß ich zufällig, weil ich habe jetzt schon wieder Kim Justice äh, äh, lange Folge. Das ist ein dreieinhalb Stunden Monster, das muss man sich halt einfach immer mal wieder geben. Am und Stück. wie sonst soll ich denn? Und äh, dieses Wissen kommt ja nicht von, von ungefähr, ja. Also man muss halt ein bisschen investieren und sich auch mal eine dreieinhalbstündige Doku mindestens 10, 15 Mal anhören. Zum Zeichstift, ja. Zum 30 Mal. mal. <lacht> und. Dann weiß man eben auch, dass Populous 3 hier ja noch von Hersteller Bullfrog. Und hier stimmt's nicht. Das ist nämlich gar nicht wahr. Denn zu dem Zeitpunkt war nämlich EA schon wieder der, Publ- der Publisher. Also hier stimmt Bullfrog als tatsächlich als Hersteller. Ja. Aber EA hat es ja. gesponsert. Also EA hat äh, Dingens, ne? Ja. Hat es bezahlt. So. Das war nämlich so die Sache, warum es so. So uninspiriert war, sage ich mal, im Gegensatz zu den ersten beiden Teilen, sage ich mal. Denn hier kam jetzt nicht mehr so viel Großes hinzu, sage ich, sag ich mal okay. so. Denn ähm, die Landschaft war veränderbar, ja, wenn man es so okay. will. Ich habe die Demo damals nur gespielt und habe damals zum allerersten Mal was von Populous überhaupt gehört. Und als Zwölfjähriger äh, fand ich das ganz cool. Also mit seiner, man spielt so eine. Ich will jetzt nicht sagen Maya-Ding, weil ich nicht weiß, ob das wirklich die Kultur ist, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine mittelamerikanisch angehauchte ähm, Priesterin, die man spielt, als, als Hauptperson. Also hier als, Sch- kann, als hier
1: als Schamanin bezeichnet. Hm. hier
0: als Schamanin bezeichnet, aber hm. wenn man so die, die Masken sieht und die Dinge und so weiter, hm. dann ähm, scheint es, sag ich mal, so diesem mittelamerikanischen eher so, so zu, zu entspringen. Ähm, und die Zaubersprüche aussprechen kann nicht nur aussprechen, die auch damit zaubern kann und damit ihr Volk unterstützen kann zum Beispiel. Also sie kann zum Beispiel über eine über einen See oder Teich oder sowas kann mhm. sie eine Landflucht sozusagen bauen. Es gibt später das äh, Ding, dass man sozusagen einen Vulkan zaubern kann, dann bricht er in der Mitte des Dorfes aus und das konnte man im ersten Teil tatsächlich auch schon, aber hier natürlich hat man ihn richtig wachsen sehen, sage ich mal so. Mhm. Denn das, der erste Teil hatte, lief irgendwie mit fünf Frames oder sowas pro Sekunde, keine Ahnung. Und der, ich glaube, den apokalypse spruch gab es dann hier auch schon auch wieder oder auch noch. Das war dann der, den man hat, den hat man ausgesprochen und dann wurden alle, alle Figuren von Gegnern in einem in, 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 ähm, in ein Loch geworfen, sozusagen, und dann haben sie dann gekämpft, bis alle tot sind und noch eine übrig ist. Das war, äh, das hatten sie bei Populus mit reingebracht, um zu verhindern, dass die Matches zu lange dauern. Weil bei den Testspielen beim ersten Populous, die haben das so oft testgespielt, dass sie so gut darin geworden sind, dass die sich die Matches stundenlang hin- hingezogen haben. Mhm. Und um das zu vermeiden, haben sie dann einfach diesen Zauberspruch gemacht, so, endet, jetzt ist vorbei es okay, jetzt machen wir Apokalypse-Zauber und jetzt kommen wir alle zusammen, mit, wir erzwingen sozusagen eine Lösung. Und So endeten dann die meisten Matches dann im Hause Bullfrog tatsächlich. In einer Zeit, als der Programmierer Sean Cooper neben neben einem stillgelegten Kamin programmiert hat, während äh, dort Tauben in den Tauben reingekackt haben und er am (lacht) Tagesende, weil es erzählt, dass das ganze Bein voller Taubenscheiße hat. (lacht) Lecker. Ja, ja, die Dinge, die die man damals so, ist, ist immer so, ich finde das immer so faszinierend, was für ein wilder Westen, sage ich mal, damals Spielentwicklung war, ja, so, so in den 90er, frühen 90er noch, ja, und hier war es ja schon fast etabliert, also, ja. da kam Papyrus 3 raus und, ja, und dann, also heute hat man mit dem Teil eher Probleme, weil die Grafik spielt nicht mehr so richtig mit. Also es ist vor allem noch so dieses Gewinsel hier mit 3 dfx und dann doch Direct 3D mhm. und äh, das ist so. Mit dem Rapper geht's ganz gut. es ähm, euch mal an. Ich glaube, PC Gaming Wiki hat einige Sachen, wer das nochmal spielen möchte. Okay. Gibt's auf GOG. GOG hat's so Semi hingekriegt, aber es gibt äh, auch bessere Lösungen, sag ich mal, dafür. Mhm. Also wer es spielen möchte. Kann man sich aber ruhigen Gewissens zulegen, wenn man noch mal ein bisschen Geld übrig hat, dann kann man sich das gerne mitnehmen. Beim nächsten Seven Kingdoms hast du es gespielt? Nö. Den zweiten Teil ansatzweise habe ich gespielt und wenn der erste Teil schon strategisch Monster war, <lacht> und wenn der erste Teil hier genauso eine Strategie, so ein, so ein Schwergewicht ist wie der zweite Teil, na dann, dann herzlichen Dank. Also hier steht Interactive Magic als, ähm, als Hersteller. Entwickelt wurde es von Trevor Chang. Trevor Chang ist Hongkong-Chinese und war es steht zum Beispiel auch hinter äh, Capitalism hinter dem Spiel. Ah, hm. Und der hat auch Seven Kingdoms äh, entwickelt, tatsächlich. Und genauso wie Capitalism sind die beiden Kingdom-Spiele natürlich ein absoluter Brocken. Hm. Ich glaube, das Tutorial beim zweiten Teil ist auch schon stundenlang oder sowas.
1: Also wenn, wenn ich hier vor allen Dingen lese, ne am äh, Fa- Fazitkasten, wenn man so möchte, ne? dass das Spiel tatsächlich hier steht wirklich tatsächlich Tatsächlich. Civilization mit Warcraft verbindet, erkenne ich rein grafisch schon sehr stark äh, den Einfluss von Warcraft oder Warcraft 2. Ja, weil dieser Blickwinkel und die Darstellung der Gebäude und Figuren ist halt arg nah dran an an Warcraft. Es ist echt krass.
0: Ich muss mich höchstens noch mal kurz korrigieren. Trevor Chan mit N hinten. Nicht Chan ah. mit G, sondern Chan. Trevor Chan heißt er. Trevor Chan. Ja. Als das nächste Spiel Mayday können wir, glaube ich, überspringen, weil das
1: habe ich I noch don't nie know. gehört. I don't know. Das sieht aus wie ein äh, Command Conquer-Klon. Die, die, Mayday, die Mayday-Fans gerade, oh,
0: die töten uns schon wieder. wieder Conquer <lacht> hat geklaut bei Mayday. Von Boris Games. Boris Games, cool. Die bekannten, die bekannt sind für Mayday
1: und äh, SOS. Und, <lacht> 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 uh, ja, danach Daniel musste ich jetzt gerade eine Sekunde nachdenken, bis ich den verstanden hatte, ganz ehrlich. <lacht> Aber du hast es dann doch hinbekommen. Und ja. äh, damit ja. kommen wir jetzt zur Sonderfolge äh, dieses Mal,
0: ihr ja. euch zwei Stunden über ABS Online. Also ich meine, also ich mein,
1: g- ganz ehrlich, das ist ja jetzt im Prinzip auch schon wieder deine Folge. Äh, ich kann mich ja auch weiterhin zurücklehnen und dich einfach erzählen lassen, weil ich meine, über das Spiel hast du auch schon häufig gesprochen. Viel zu viel. Ähm, aber es ist wie mit Half-Life, weil über gute Dinge kann,
0: kann man, man halt einfach, einfach viel sprechen, ne? Weil du es nicht gespielt hast, glaube ich, hast du erzählt, oder?
1: Ja, doch teilweise, aber halt nicht komplett, ne?
0: Was <lacht> teilweise? Also nur den
1: Anfang? Na, ich habe es nicht durchgespielt. Also ich bin, äh, ich habe an, ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal genau auch so gesagt habe, aber ich habe äh, das Spiel selber ja nicht besessen. Also ich habe das bei einem, bei einem Kumpel gespielt. Und da hatte ich halt nicht so die Zeit, irgendwie stundenlang mich hinzusetzen und dann da. Äh, groß einzutauchen. Ja, also ich hab grad, ich, Entschuldigung, oh. ich
0: habe gerade recherchiert. Entschuldigung, sorry, ich habe gerade recherchiert. Und ich ich hasse es, wenn ich recht habe. Ich habe wirklich gerade nur Borderless Games gesucht und es ist wirklich einziges Spiel gewesen. Oh. Sie haben wirklich nur dieses eine Spiel gemacht. Mayday, Doppelpunkt, Conflict Earth. Ich meine, vielleicht gerade da
1: der Titel war wahrscheinlich dann äh, Foreshadowing. Also, äh,
0: das lag aber, glaube ich, auch daran, weil der Publisher, vielleicht erinnerst du dich auch an diesen Pleitegeier Joe Wood.
1: Ja, ja, ja pleite, was heißt Pleitegeier? Ich meine, Joe war ja nicht schlecht. Aber, war nicht schlecht. Bis zu
0: einem gewissen Punkt, wo sie dann Pleite gegangen sind und alle mit sich gerissen haben. Uh, ja, also die Schwabenländle. Von den großen
1: Ple- Ach, das ist so ja. aus dem Schwabenländle. So aber, ei, tatsächlich ei, ei, Bo- ei, ei, aber tatsächlich ei, ei, hat Boris, Boris Games nur ein einziges ein Spiel rausgebracht. Ja, also da, dann sollte man sich das vielleicht mal angucken und äh, schauen, ob Boris Games was Gutes gemacht hat.
0: Tja, deswegen, ich werde jetzt auch nicht viel mehr über alles Odyssee sagen. Ich, ich möchte dir gerne zugestehen, dass du auch einen Sprachanteil in dieser Folge haben darfst. Äh, ja, hatte, da ich ja ich, hatte ich ja schon. Ja, guten Tag, Robert. Und dann war plötzlich
1: nur <lacht> <dann war> noch <lacht> <lacht> nee, Robert
0: zu hören. Deswegen können wir, glaube ich, NHL auch groß überspringen, weil Aber halt, Pop- NHL, das
1: ist doch genau mein, ach nee, doch nicht, NHL. Naja, ich NFL ich dachte, das du gewesen, dich jetzt als der
0: größte NHL-Fan hoch drei, der <lacht> nee. alle Spieler kennt, alle Seasons, alle Playoffs und was weiß ich was, gehen vorbei an diesem großartigen Gruppenfoto hier, was man damals bestimmt total cool gefunden hat. Das war, Alter, Kinder. wie viele
1: Seiten sind denn das zu NHL? Liebe,
0: liebe Kinder, in den 90ern war es vollkommen in Ordnung, dass man Daumen nach oben auf
1: Fotos gezeigt hat. Und dass man getragen wurde von anderen Leuten Oh Gott, oh, oh Gott, diese, oh, diese, diese Fashion-Choices, wenn man sie so bezeichnen möchte. Anzug mit einem Cappy oder ein kurzärmeliges Hemd, dunkelblau, mit einer offenen Lederweste drüber.
0: Fantastisch, Leute, einfach nur fantastisch.
1: Das, ganz ehrlich, das Geschmackvollste ist eigentlich immer noch der grüne Pulli von ich sagen. Ich wollte
0: es gerade sagen. Der grüne
1: Pulli von Michael Schnelle ist einfach das Beste, was auf dem Foto zu sehen ist.
0: Mick Schnelle, der alte Corona-Leugner, ey, das gibt's überhaupt nicht. Und der, vor allem, warum kniet er? Hätte bequem noch neben Peter Steinlechner gepasst.
1: Das Vielleicht hat der Fotograf oder die Fotografin gesagt, das sieht vorteilhafter aus, wenn du dich hinkniest.
0: Wahrscheinlich sollte er Jörg Lange auffangen, falls die anderen vier ihn fallen lassen oder so. Ich glaube, Charles Glimm ganz rechts, der ist noch so am modernsten gekleidet. ne? Ich meine, schwarze, schwarzer schwarze Polo, blaue Jeans, ein bisschen in Übergröße und dazu diese Cowboy-Stiefel. Da kann man jetzt nicht viel falsch machen. Ja... Nö. Entschuldigung, zu allen anderen Vergleich. Ich meine, Entschuldigung, Martin Deppel mit einem blauen, mit. also erstmal, jedes Hemd in den 90ern ist zu groß, grundsätzlich. Also jedes muss, Hemd ist muss, zu groß.
1: Muss, sonst bist du nicht richtig angezogen.
0: So, Martin Deffer hat ein blaues T-Shirt und darüber eine Lederweste. Dazu eine viel zu helle Jeans und, und Schuhe, die, ja, ne, so. Ähm, daneben äh, t- Toni Schweiger mit seiner äh, Jacke im, äh, weiß ich nicht was, Ja obwohl es da noch recht sonnig Aber der, aussieht.
1: Der, der, der im Übrigen aussieht wie, äh, oh, wie heißt er? Heißt er Axel Sturm? Nee, dieser... Dieser Verschwörungs-Nazi-Alien, die Sonne ist kalt gedöhnt. Stoll. Stoll. Axel, Stoll. Stoll, Axel Stoll. So sieht der aus, muss man wissen. Friede seiner, Friede seiner Asche, äh. der Mann ist ja nur auch schon tot. Muss man wissen, ne? Muss man wissen.
0: <lacht> <lacht> Ich, wir, wir dürfen alles gar nicht hier wiederholen, was der alles für Wörter rausgehauen hat, weil sonst ist die Folge aber so schnell vom, vom Dinges wieder runter.
1: Naja, nee, also das, wir sagen ja jetzt hier, ne, wir, wir erzählen von ihm. Ja, ich weiß schon,
0: dass äh, theoretisch das Zitatrecht auf unserer Seite ist, aber trotzdem, der Algorithmus ist gegen uns, deswegen ist das ein Problem. Denn so lange, wie das dauert, dann das wieder hochzusetzen, äh, ich weiß nicht. Dann Michael Galuschka. Gesundheit. Damals Michael Galuschka, der heißt heute ja anders. Ich habe den Namen aber vergessen. Wie, der, glaub, was der Arnd, heißt anders? Oder, ja, der hat geheiratet und. Äh, ah, ach so, okay. Mhm. Ein Sportspielexperte damals, so das Ding. Und ich glaube auch der einzige richtige Münchner in dem Sinne, der da mit dabei war. Alle anderen waren irgendwie dazugezogen. So, komisch, gerade
1: bei Galuschka hätte ich jetzt nicht an München gedacht.
0: Tja. Und dieses karierte Hemd und dann auch so eine Jeans und Chucks glaube ich, sind das, ne? Ja, gut. Kann sein, ja. Und dann Peter, oh, und Steinlichner, K- Peter Steinlichner, der wunderbar vormacht, was Ey, kann man
1: alles... Aber ach- ganz ehrlich, er sieht aus, als würde er dir ein Auto verkaufen wollen, ne mit diesem Cappy Am besten ist das noch ein Cappy von, von dem äh, Ort, wo er arbeitet, ne? von dem Autohaus. <lacht> und der verkauft dir dann äh, einen Honda Civic als Porsche.
0: Vor allem, du musst ihn dir mal heute ansehen. Ich meine, er schreibt ja für das? Ja. Er ist ganz gut gealtert. Man okay, jetzt Na also dann ist ja gut. Ach, er ist für, für
1: Golem. Okay, cool.
0: Ja, Und hat ähm, auch seinen Sachverstand, sage ich mal, behalten und seine... Ähm, er war nie ein schlechter Redakteur. Er ist nie ja, irgendwie... Betonung liegt auf Verstand. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall ist er ja nie ein schlechter Redakteur und war halt immer so ein ganz guter Action-Experte. Und vor allem, das waren halt noch so richtige Nerds damals, weißt du? Gerade so eher und so, wenn du so die ganzen anderen Dinger gesehen hast, dann hast du gedacht, ja, du testest Computerspiele, das glaube ich dir sofort, ja. Fantastisch. <lacht> ja, und dann, äh, ja, mix
1: schneller. Mit seinem
0: leuchtend grünen Pulli. Poly-
1: <lacht> <lacht> nee, aber ohne Mist, das ist tatsächlich so, dass, dass ich meine gerade vielleicht auch, weil es so heraussticht, aber das ist das einzig richtig gute Kleidungsstück und passende Outfit hier. Ich meine, ja, doch, bitte. Tatsächlich. Tragt mehr, Grün, tragt mehr grüne Pullis, Leute. Tragt mehr grüne Pullis. Unbedingt.
0: Denn dann geht es ja direkt auch mit Steinlichner los. Da siehst du ihn auch ein bisschen größer, denn die Rubriken wurden damals immer mit Bildern oh, eingeläutert. Oh. Ja,
1: ja, ja. Weißt du, da, wie er da aussieht? Hast du The Office geguckt, das amerikanische Remake von dem britischen Original?
0: Ähm, ja, also ich habe so ein paar, an wen erinnert er dich?
1: Dwight Schrute, die rechte Hand des äh, des Chefs. Oh. Er sieht aus wie Dwight Schrute, nur halt irgendwie ein bisschen jünger, wie so ein kleiner Junge Dwight Schrute. Oh, shit, ja. 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 Ich habe da noch so ein paar Haare übrig. Was machen wir damit? Ah, kämmen die einfach über die Stirn nach vorne.
0: Das sieht immer da, 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 da ah, jetzt ja, 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 aus, ja, wenn die das sehen, weißt du.
1: Na, aber in die andere Richtung, ja.
0: Ja, schreiend in die andere Richtung. Nein, so, also so jetzt kein,
1: kein, kein, kein äh, Body- oder Outfit-Shaming. Es ist halt einfach, es gibt so dieses, dieses klischeehafte, bestimmte Sachen aus einer bestimmten Ära gehören verboten. Und da nehmen wir uns
0: nicht aus. also, also angucken, es, es, gibt aus, es gibt aus den
1: 80ern Sachen, die äh, Fashion-mäßig oder auch was Frisuren und so weiter angeht, ne, die die einfach die gehen einfach gar nicht. Obwohl ja einige Sachen wieder im Kommen sind. Das ist aber über die Jahrzehnte, Jahrhunderte immer wieder so, über die Jahrtausende, dass alte Sachen wieder neu entdeckt werden und von irgendjemandem als Trend deklariert werden. Und dann kommt es wieder. Das ist einfach so. Das ist wie ein Gesetz. ja Und ich, es gibt auch sicherlich Leute, Leute, die sowas heutzutage wieder tragen, ja, oder die das so ähnlich machen, nur halt gewollt und also gewollt im Sinne von die zielen schon genau darauf ab, dass es dann auch gut aussieht, ja, und dass es nicht so die zielen äh, darauf ab, dass die
0: Leute wissen, dass es 90s aussehen soll. Richtig, also die die wollen so
1: diesen diesen äh, Retro äh, Vintage Punkt Kitzeln in den Leuten, ja. Ne? Und das, das gelingt den meisten ja auch. Ne? Und das, ist, das kommt halt wieder und aber es gibt Sachen, die sind einfach, ne? abgesehen mal von dem individuellen Geschmack der Leute, aber das oh, es gibt Sachen, die müssen einfach nicht sein.
0: Bevor wir die Folge hier abschließen, wollte ich dich nur mal, noch mal schnell vorleiten auf die Seite 95. Guck oh dir mal Gott, da an. 95, auf der Seite. du bist ja. Also nicht die PDF-Seite, sondern die Gamster-Seite 95, ne? Und also der Test so, zu oh. Dark Rain. Der Verdammt Test zu Dark Rain. Mal
1: finden die Seite,
0: das ist die PDF-Seite 57.
1: Ja, dann sag mir doch das, weil äh, so ja hier, da sind wir.
0: Dann bist du ja nicht verwirrt. Guck dir mal bitte den armen Martin Depper an. Zoom mal richtig rein und guck dir äh, gucke in dieses Gesicht. Max Payne. Und sag mir. PDF-Seite 57. Dark Rain.
1: PDF-Seite 57. Ja. Ja. Das, und das ist, ist Dark das, das ist bei mir äh, die Gamestar-Seite 95.
0: Ja, und da ist Dark Rain. Ja. Zu sehen. Okay, was hast du gerade mit Max Payne gesagt?
1: Nein, er sieht aus wie Max Payne. Oh, was. <lacht> 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 Sorry, ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen. Ich dachte, das zielt darauf ab. Also, also fang nochmal von vorne. Ja, ich bin jetzt auf der Seite äh, <lacht> 95 in der Gamestar. Was sehe ich da?
0: Martin Deppe und zwar und seine Augenringe, die eigentlich noch mal ein eigenes Passbild verdient hätten, so groß wie die sind. Da merkt man wirklich deutlich, wie wie anstrengend das wohl die war, Kräfte die zweite zehrend. Ausgabe zusammenzukloppen. Ja. Kräfte zehren tatsächlich. Es war tatsächlich so, also die hatten halt gesagt, den, die erste Folge für die erste Zeitschrift hatten sie ja im Grunde mehrere Monate Zeit, die vorzubereiten. ja. <lacht> Aber dann, jetzt musst du plötzlich monatlich liefern. Jetzt musst du plötzlich reinhauen. Ja, und da hast du noch nicht so richtig raus. Oh, Scheiße, so viele Themen, so wenig zu ja. machen, so ah, Wie macht man das? Worauf
1: konzentriere ich mich? Welches Thema ist jetzt wichtig? Oder was, was ist einfach, was kann man links liegen lassen? ne Solche Sachen. Und
0: wenn man zitieren möchte, die Jungs mussten auf die harte Tour lernen, dass mhm. man, dass auf eine Seite keine 10.000 Zeichen passen. Und Deswegen mussten sie halt irgendwo kompensieren. Und äh, ja, und das Ergebnis sieht man unter anderem an Martin Deppes Augen die er mittlerweile ganz los hat, er schreibt ja wieder ab und zu für
1: GameStar als freier. <lacht> Aber wenn du, als freier? Als freier Autor, ja. Als freier Autor, okay. Äh, wenn du. du <lacht> Aber wenn no. du mal das na, <lacht> bei dir braucht das heute alles ein bisschen lange. Du bist, glaube ich, ein bisschen übermüdet ne? Nein, wie kommst du da drauf? Ihr konntet es vielleicht nicht sehen und auch nicht hören, aber der Robert hat in der Zwischenzeit immer mal wieder ganz äh, komfortabel gegähnt in seinem Stühlchen dort, ja, also ja. Ich, er hat halt gerade viel zu tun, ja, und äh, da kann man auch mal müde sein, ja, deswegen haben ich, wir auch ich, heute eine ruhige Folge gemacht. Vorher nur
0: ein bisschen Akzeptanz. Ja. Ja. Oh. Oh. Oh
1: Gott, ich erkläre das jetzt nicht den den Zuhörern. Ich erkläre das jetzt nicht. Es ist einfach ich habe ein
0: T-Shirt mit dem, von der Band Accept ja, und äh, das hier auch darauf habe ich gerade gezeigt.
1: Nun gut, Lassen belassen, wir, es mit ja, belassen wir belassen wir es bei dem dunklen reigen Aha. Beim
0: Na, eigentlich früher. Wir, wir, ich hab, bin jetzt nur vorgesprungen, weil ich dir Martin Deppes Augenringe zeigen wollte.
1: Das ist, das ist so, so liebevoll, Mensch. Das ist, <lacht> stell dir vor, wir küssen uns und du zeigst mir äh, Martin Deppes Augenringe. Herrlich. Ähm, ja, belassen wir es dabei.
0: Weird Flex, but okay.
1: Warum nicht? <lacht> die Leute, die wissen, worauf ich abziele, die wissen es. So. Genau. Dann.
0: Wollen wir es dabei belassen. Wir bedanken uns ganz recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir uns zum dritten und letzten Mal um diese GameStar-Ausgabe kümmern. Und vielleicht sollten wir danach mal wieder eine Sonderfolge machen. Wie ist so ein bisschen danach. Wir haben Ja, ein paar ja wir haben Zeit so Zeit. viele
1: Ideen. Wir sollten wirklich mal wieder was raushauen.
0: Genau, dann, und dann werden wir auch hier für einen raushauen. Aber bis dahin verbleiben noch mindestens zwei Folgen. Wir bedanken uns. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
1: Und Tschüss aus Leipzig, der Paul.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao.